0: ボーードゲームラジオミヤミヤはよよな夜なこんばんはこんばんばはこの番組は子供が寝静まってからやなよなボードゲームで遊ぶ夫婦が最近遊んだボードゲームのことなどを話す番組です
1: はいじゃあ早速今日のテーマお願いします
0: はい今日のテーマはえっ、ー、と前回に引き続き2022年ゲームマーキーの作品について話していきます
1: はいということでえっ、ー、と10月、えー、2 0日二29ぐらいだっけ<笑>にあった、えっ、ー、と、現場き、もうすでに12月なんでね、ね<え>早いもんで、早いね、手沸、はい
0: 、い,いちゃったね、
1: ただね、えーと、ようやくいろいろ遊べた作品っていうのがね、ちょっとつ、うん、ストックが増えてきたので、前回もね、途中で終わってしまったので、うんえー、前回紹介できなかった作品について、ざざっと話していけたらなというふうに思ってます。はい、はい、じゃあ、早速ですね、また目の前に。そんの作品たちが並んでいるので、うんえー、気になったものから話していこうと思うんですが、はい、どうだろうどれが気になるとかうん印象になるとかある
0: そうやねえっ、ー、と、うん、あこれオンリーワンコレクションお<ー>、うん、オンリーワンコレクションこれちょこちょこはい、はい、遊んでたよね
1: 遊んだねうんこれあ
0: の
1: 操られ人形館さんが出しているゲームで
0: 操られ人形館さん
1: あれですよ、キャット・イン・ザ・ボックスっていう、うん、その以前出した作品が、うんまあ、ホビージャパンっていう会社から製品化されて、うん、でそれが今年のドイツのエッセンっていう、うん、ドイツのボードゲームの祭典でめちゃくちゃ人気があって
2: 。うんまあ、会
1: 場内の人気投票みたいなので同率1位
0: そんな投票があるんだね
1: そうを取ったキャット・イン・ザ・ボックスの作者さんが出した新作この秋にっていうことで予約して自分も買いました
0: そうなんだすごいじゃあ話題の
1: 作品いや注目はされた作品だと思うしへえ実際遊んでみてどうでしたかね
0: あのー、シンプルなんだけど結構ハラハラするゲームだなって思ったよなんかこのイラストポップで可愛いんだけどうん、うん、割と白熱するよねそうね、うん、
1: イラストはね本当に可愛いデフォルメされた魔女みたいなものとかねえー、とクローバーとかポップな感じだけどもうん、うん、なんちゅうのかな結構相手の手札というかさ盤面を見ながら結構にらみ合いながらやる感じだよね。<笑>そうやね<ー>
0: こう何回か数を重ねていくと相手にこれを取らせたくないなっていうものとかをちょっとあえて取ってみたり流してみたり、うんうん、あとどういうふうに取っていくとちょっと自分に有利かというのをこう分かるようになってくるからそこのコツがつかんでくるとまた面白いね。うん
1: まあ、いわゆるそのコロレットっていうゲームにちょっと近いような感じのシステムで人数にもよるけど 2>,、うん、2人用だと3列か、うん、場にカードが並べる列があって自分の番が来たら山札からカードをめくってどっかの列に置く
2: っ
1: ていうでそれを、えー、と列に加えるのかうん、うん、それともカードをめくらずにその1一列選んでうん、うん、その列からカードを全部取るかみたいなことをして、うん、えとセットコレクション、えー、といろんな数字のカードを自分のパワーに集めていくうん、うん、で全部それが終わったっ、えー、とに1の数字から順にね、はいえー、どっちが多く持っているかっていうのを見ながら、うんうん、多く持ってる方が勝利点うん、うん、みたいなことをやっていくそんなゲームなんだけどもまあこのゲームの特徴的なとこっていうのがえー、っとねいろいろあるけど特にしびれたというかいいなと思ったのは、うん、そのゲームの最後にさっき言ったその数を、ねうん、1>, 1から10までの数字のカードをお互い取り合っていくんだけどもおうおう 1>, 1から10に、ね、どっちが多いかっていう数のお大阪ラブみたいなことしていくるそ,うその時にね何ていうの数字の枚数で勝ったら
0: うん
1: 、うん、手に入るのがその相手が持っているその数字の数
0: のしょその
1: 分が勝利点にそのままなるみたいなシステムでうん、うん、つまり、えー、と相手にたくさん取らせた上でその数字で競り勝った方がポイントがたくさん勝利点が入るみたいなシステムになってるからただ圧倒的に勝ち抜くというよりは。うん相手にも適度にカードを取らせながらその数字に勝っていくみたいなのを1から10の数字でこう見極めながらね配分していくみたいなのがめちゃめちゃ2人だとねもう丸見えなので
0: そうなんだよね7以降の数字がやっぱり最後までわからないよね
1: そう数字がやっぱ高い7は7枚8は8枚9は9枚みたいな構成だからカードの枚数はね数字がでかくなるほど一発入る得点が増えたりもするし山札から出る数も増えるからすごく揺らぐというかね
0: あっちが勝ったりこっち
1: が勝ったりみたいなまあなんせちょっとそんな感じでねちょっと2人で遊んでても結構白熱するしじゃすごいカウンティングのすごい複雑なゲームかって言ったらそればっかりでもなくてゲームの最後に5枚か。でゲームに出てこないカードがあるから、うんうん、結局なんかちょっと運の要素もあるというか、うん、あのカウントしてても結局出てこないカードもあるし、うん、まあその辺がねちょっとキツキツじゃないのも、うん、なんだろう夫婦で2人で遊ぶ分にはちょうどいい塩梅の運かなっていうふうに思いました、うんねはい、ちょっと他にもいい要素がいろいろあるんですけどなんせ、うん、あのそういうテクニックというかねうん、うん、細かいあのルールの。うん妙が効いてるゲームでさすがだなというオンリーワンコレクションでしたうん、う
0: ん、はい面白かった
1: じゃあ早速次行くよ、はい、次はですね、うん、あじゃあこれに行こうかなラインダイスお
0: サイコロのやつね、うん、
1: そうそうそう,そう、うん、これはねえー、っとサニーバードさんから出た新作です、うんうんで作者がモンジローさんっていう方でその方もすごくこうたくさんね作品を残してるゲーム作家さんなんだけどもうん、うん、その方が何だっけな20年前だか30年前だかに考えたゲームが、うんまあ、当時なかなか発売する何て言うかな製造の技術が日本になくて出せなかったゲームをー今サニーバードさんがいよいよ商品で出したっていう<ー>そんなゲームの2人専用ゲームね
0: あこれ2人専用か 2> 2人
1: あ2人か4人人人だと本当に一対一の戦いになるし4人だとチーム戦になるのかな
0: あそうなんやへ
1: え、まあ、このゲーム、まあ、あの内容的にはねそのサニーバードさんが、うん、作品障害の動画を YouTube で上げとるのでそれ見てもらったらいいなと思うんだけどもぶっちゃこのゲーム俺最初、うんあの初回ルールみたいなのとなんていうかな上級ルールみたいな2種類あって初回ルールって言ったらなんていうの得点計算っていうのがなくて本当に先に6個の自分のサイコロを先にゴールしたら勝ちみたいな本当すごいシンプルなルールなのだったのね。それで遊んだ後に実際、得点計算が入る上級ルールっていうのを遊んで、2>, <い>まあ2回遊んでるのかな
0: 、2>, うん、2, 2回か、<笑> 3回かな、うん、3回した気がするね
1: 、うん、遊んでました、うん、で、その初級ルールやったとき、まあ、もちろん初級だからっていうのもあるけど、あんまり面白いというか、っていうのピンと来なか
0: ったのね、うん、その本当のシンプルなル
2: ールのことそ,そうそう、
1: 先にゴールするだけみたいな。ただ、ダイスの動かし方は分かってこんな感じかっていうぶっちゃけそういう評価だったんだけどうん、うん、上級ルール、うんうん、つまりそのゴールさせた時のダイスの目がそのまま点数になるよとか計算が入ってくるルールを入れたとたんめちゃくちゃ面白くなっ
0: た、うんうんうん、別のゲームになる感じやな、
1: ね、なった。4試合してその合計点数で、えー、勝敗を決めるっていうのが上級ルールの、うん、本当のルールなんだけど4回も遊ぶの結構大変だなって最初思ったけど、うん、やっぱ4回遊んだほうが面白い。うん,うん、うんうん、そのやっぱり負けてると次の試合とかで点差を考えて大きい点数取れる役を作りに行こうとかいろいろそれで作戦を巡らせたりするからだんだんだんだんラウンド進むにつれて盛り上がっていく感じというかねあるしあと、やりながらななんていうのかテクニックみたいなものが見え隠れしてくるというか。確かにそうそうっていうちょっと奥深いゲームだしうん、うん、もっともっとやり込んでいきたいなと思ったゲーム、うん
0: 、そうやね 1>,、うん、あの1がオールマイティで使える数字っていうルールがあってうん、うん、割と1をう、ま、たくさん使うとゴールはしやすいんだけどそのオールマイティを揃えてゴールしちゃうと得点が低かったりとかっていうことも、うんあるのでそうそう基本はまあ一本道
1: のすごろくになってるので、うん、そ,うそれを相手より早くゴールに入れていくと自分がいてもらえるみたいなルールなんだけども、うん、そうそう1っていう目を使うと、うん、1>, 1っていうのがまあねのどの数字の代用にもなるから、うん、要は6歩進んだりみたいなことも含めてできるんだけど、うんうん、そのままゴールしてしまうと。1点にしかかかななららなったりするどっかでそのダイスの目を変えるっていうのに1手間使わなきゃダメだったりそれ自体と遅れちゃうからそうじゃあそもそも最初から高い数字で攻めたらいいのかとか
0: うどこか悩むとこだよね悩む悩むそうなんかもう私ああもう行ってまえと思って1でわーいって<笑>順番にゴールしがちだけどなんかそれじゃ勝てないなというのは当たり前ですけど。感じましたのでもうちょっと次はテクニカルにやりたいですね。まあ
1: なんせちょっとねやり込むほど面白いし、うん、まあぜひ上級ルールあの四千連続でやるやつか、うんうん、まあ途中で中断してね別の日やってもいいと思うので、ましそのルールをやるっていうのがちょっとおすすめな感じでした。うんうん、はいという二つ目ラインダイスです。え次なんでしょうね。は
2: い、うん。えー
0: うんあほそしたらこれ
1: 間違い探し開発か、うん、うんうん
0: これなんかサクッと楽しめる面白いゲームだったな
2: うんうん、うん
1: 、そうね
2: 、うん
0: 、自分で間違い探しを作るというかうん、うん、ベースになっているイラストに間違,い間違いを付け加えてお互いに当て合うゲームなんだけどただあこう当てていくだけじゃなくてなんかこう間違いのこのなんていうの大きさ物理的な大きさによって後から点数が変わってきたりとか、うん、そういったゲームですわ伝わるかなそうね
1: まあ、うん、間違い探し開発家っていう会社に入ってへ
2: いへいこれは間違を
1: 作るっていう設定のゲームなんだけども自分が作った間違い探しを相手に解いてもらう、うんうん、それもせ砂時計がついてはその制限時間内にやってもらうって話なんだけども、うん、そう今言ったようにその早く見つかっちゃうと得点にならなくて、うん、かといって最後まで見つからなかったりしても得点にならないみたいな話があるから<笑>、うん、そのちょうどいい時間帯に見つかるような絶妙な間違いを書くっていうのがこのゲームのミソ。さら、うん、にその最後まで見つからなかった時もその見つからなかった間違いの大きさによってね、うん
2: 、
1: 得点が入ったり入らなかったりするからうん、うん、つまり大胆な大きい間違いを作って見つからなかったらめちゃくちゃ高い点が入るという,、うん、そうだから攻めた方が強いみたいなところがあるので。う
0: んね難
1: しいよ
2: ねお
1: そらくこれ人数が増えるといろんな視点から見るからおそらく間違いを最後までキープするっていう見つからないようにするって結構難しいんじゃないかなと思うんだけども2人だとね本当にこう交互にね作った間違い見せ合うみたいな感じになってるから割と最後まで見つからなかったりするというか視点が少ないから。うんだからより大胆なね間違いを攻めて生きやすくなってるのかなっていう気もして
0: 、そうね、うん。はい。面白かったよ
1: 。まあ元々このゲームなんかハゲームマーキーの新作というよりは、うん、まあボードゲームさんっていうあのシリト、うん、シリトリミット店とか<う>あのシリトリ四十四
2: 。ほう
1: ほらあの10分間でしりとりしていくゲームあったやんか
0: はいはいあれか
1: あれを作ってるサークルさんがもともと出したゲームでーあそうなんだそうそう
0: なるほどねそれをオインクゲ
1: ームズさんっていうこれもまあすごい有名な日本のパブリッシャーさんとか会社が製品版として今回出した
2: っていうものをだからも
1: う間違いがないというかね作りでしたねへ
0: えなるほどしりとりのやつはもう一人でずっと知ってたくらいだったから、うん、なんか懐かしいな
1: 、うん、でツイッター上でもねちょっとやりとりしたけどかか、うん、この間違いを加えるっていうのがすごい斬新だから、うん、またこれが世界的にもねどんなふうに評価されるのかっていうのは気になるなっていうのは話をしてたところで
2: す
0: ちなみにそのボド
1: ゲームさんっていうサークルが「うん、ゲームマハル」に今回秋かに新作出したのが、うんただいまの決まり手はっていうゲームで鳥獣戯画の動物使って相撲の演技をして、うん、これは今何の技で決まったかみたいなのを<笑><う>なんていうかな紙芝居じゃないや、うん、なんか人形を使って表現するみたいな相撲ゲームみたいなのを出して
0: てへ<笑>えーはい、時の決まり手と同じというか
1: なのかねちょっと気になる感じではあるけど割とやった人は評判が。良さそう
0: なんだ面白そうまあトゲームさん
1: ね本当にいつも面白いの作ってるなと
0: 思いますということで待
1: 合い探し開発かおおはいどんどんいきましょうじゃあ次はですね
0: ミミはどうんじゃ
1: あスリップストリームあ
0: あこれね
1: これはね四等生さんっていうサークルの森さんっていう方がはいええ作られたアブストラクトゲームですね2人アブストトラクトゲーム、うん、でその森さんっていったらね、あのー、最近もそう有名な、うん、話題のゲームをいろいろ作ってるああそうなんやそう,そう方なんだけどえじゃあ
0: とても熱い
1: うん、んだね熱い方なんだねへえで今回サインもいただいて
0: ああ本当だはい
2: ありがたいです
1: ね、うんで、まあ、今回、まあ、このゲームの詳しいことについてはですね、うん、あの今んとこ『もいラジオの一成さんが、うん、結構あの奥さんのミキさんと熱く語っとったので、うん、それを、はい、聞いたらわかるかなと思
2: うんですが二
1: 、はい、人専用のレースゲームになってるんですよね。でもう盤面がねこうスタートからゴールまでってう全部もう最初から見えていてそう,そ,うそこから、えー、とお互い駒が3回。うん4個ずつか、うん、自分の色のコマがあるのでうん、うん、それをゴールまで、えー、とどう送るかみたいなそういうことをやっていくアブストラクト、うん、バイクレースゲームか
2: ー
0: んやってます。ゴールすればいいんでしょうって思ってたら痛い目に遭うというかゴールできない永遠に<笑>
1: 、うんまあ、絶対その前に進んでいくから収束はしていくんだけどもいやあの何がすごいって、うん、基本自分はそういうアブストラクトっていうゲームが苦手なのよオセロとか
0: <ー>将棋
1: みたいな盤面に全ての情報が出ていて勝敗が。要は先が読める人が勝てるみたいなゲームがあんまりその先が読めないので苦手なんだけどこのゲームはそれを上回るこう面白さがあるという
2: かで
1: 何が面白いかって言ったら自分が一番好きなのはそのタイトルには「スリップストリーム」っていう現象があって、う。んロードバイクとかミニ四駆とかで話があると思うんだけど前に誰かが走ってたらその後ろにピタってくっついてると先維というは風のバリアみたいになっててうちの人が楽に自転車焦げるとかスピードが増すみたいなそういう現象があるんだけども東
2: 北
0: 高校もやってたね
1: そうそう弱虫ペダルや
0: ろ今
1: 回のこのスティップストリームもまさにそれがゲーム中に再現されてでどういうことかって言ったらまあいくつかコースがあってそこをグーッとコールに向かって一直線に走っていくんだけど、うん、何マス咲いててもとりあえずそのコースの前に誰かが走っててら一歩進んだらなんて言うのその前にいる駒の直前の後ろのマス手前のマスまで一気に進むみたいな、うん、<笑>そうそうそう
0: すごいよねすごい<ー>
1: マジ10マスぐらいになんかね最後尾のやつがスリップストリームの前に進でみたいな、うん、そういう動きが気持ちいいというかねそうそう最後までこうちょっとこう何ていうのかな予想がなんかつ,つかないような,
2: 、うん、なんかそん
1: なようなこう期待をさせてくれるうん、うん、そうあのシステムが好き
0: そうやななかなかそこを上手にさせてくれない、うんのはもちろんんあるんだけど上まくな
1: るとそれがなかなかいかないけど<ー>でもまあそれを相手の利用したり、うん、逆に利用されたりみたいなところが面白いのとうん、うん、あとこの間やっててすごいなと思ったのが、うん、このゲームそのモジュラーボードって言って入れ替えれるようになってて、うん、そのゴールした時のはい、はい、なんていうかな勝利点。うんを、えー、っと取ったときに特殊効果が起こるようになってて、うんうん、つまりあのボードを変えると、うん、なんか3勝利点と5勝利点と7勝利点目のマスに止まったときにだけよくないことが起こるとかそういうイベントがいろいろ起こるゴールマスみたいなのが何枚も用意されてて。うん、そうで中にはその所定のマスに止まっちゃうと、うん、もう即リタイアクラッシュしてリタイア、うん、ゲームがもう敗北するみたいな<笑>すごいえげつないマスがある
2: ゴールタイルとかもあるんだけど
1: 、うんねうん、でそれがこの間遊ん時その時クラッシュマスそのリタイアする一発負けのマスっていうのが、うんうん、一見なんか3マス目となんか。8マス目とか結構バラバラに置いてあってこんなんなかなか踏まないだろうと思ってたんだけどぴったり止まることはないと思ったら遊んでたらマジでなんかそのマスかそのマスにしか行けないような感じになんか追い込まれたりしてて。<笑><笑>
0: そうな不思議そういやたぶんこういうふうに
1: 進むだろうっていうのを、うん、この作者の森さんが予想してそのコそを作ってるんだと思うほ
0: どまんまと引っかかったね、うん、
1: いや普通にやってたらそこ行っちゃうぜっていう、うん、コースの作り方をされてて
0: なるほどそうそ
1: ういやーなんか絶妙なバランスで作ってらっしゃるなというふうに思いましたそっか
0: そこにはまっちゃうと悔しい気持ちと一緒にここかーみたいな気持ちになるんでち
1: ょっとアブストラクトゲームっていうくくりの中では本当にかなり好きなゲームだなっていうので貴重だなと思ってます、うんはい、ススリリップストリームです、う
0: ん、あのボードゲーム割と初心者の人も結構評判良かったね
2: うん
1: はい、ということで次は、えー、と
0: スイートドッグホテルに関してはワ、い、ン、はい、ちゃんのペットホテルのゲームです
1: これはスマートエイプゲームさんの、ね、ーゲームですねでペットホテル高級ペットホテルを作るっていうテーマのゲームになっていて、うんね、あんま
0: りないよねこんなテーマないない
1: ないないで本当にワンちゃんのね、うん、ダルミシアンっていうんけこの,う
0: ん、うん、この黒淵ちゃんのね
1: 。とか、うん、トイプードルとか、うん、可愛い犬の駒がたくさん入ってて、うんうん、でもゲームシステム的にはねなんかこう東海道みたいな、うん、えと最後尾の人が連続手番をどんどんしていくみたいな、うん、そういうシステムになってたりとか、うん、一方でホテルはこう。たくさんタイルを置いている人が処理ってもらえるみたいなシステムになってたりなんかこうボードゲーマーが好きそうなテーマをうまくこう<笑>ミックスさせてるようなな
0: るほどはい
1: うん、うん、まあそんなゲームだなというふうに思ったけども、うん、なんか遊んでみて
0: えっとねこれはやっぱりこう進めていくとどんどんワンちゃんたちお部屋に入っていくよね<笑>うん、うん。でこういろんな何て言うの達成タイルっていう,かうんか、うん、このお部屋にそ,のそれぞれの全種類のワンちゃんが入ってたら何点もらえるとか色が全色揃ってたらとかいろんな条件があるんだけど、まあ、もちろんそれを目指してやっていくんだけどもなかなかねそれが難しくってで結構簡単に。簡単にじゃない,わいろいろ便利に使えるタイルとかはあっという間に埋まっちゃったりするからその後なかなか埋めるのが難しかったりっていうところにはまっちゃったりもするのでこうなんか攻略するのは何回も何回もやっていかないとわからないなというところがあります
2: 。うん
1: でうちの中でほらグランドオーストリアホテルとかもちょっと人気があるじゃない、う,んうん、うちってだから、こういうホテルで、ねうん、部屋を埋めていくとかうん、うん、そこにワンちゃんが絡むみたいなのは、うんまあ、テーマ的にはすごく高いポイントがついちゃうよ、ね、いでまた<笑>来年かな、うん、クラウドファンディングでまた再販の募集をするとか。でその時にはまだ発売してない拡張とかも一緒に募集するみたいな話も出ているそうなのでまだ注目したいなと思ってますはいはいはい、はいはいはい、スイートドッグホテルでしたはい,はいならじゃあもう一個行こうかなそ、はいはい、したら「老子敬福聖破大邪教」うんうんうんというゲゲ、ねうん、ゲーーームムムでですすねホイさんのゲームです
2: 、
0: うん、これ面白いよ。うん
2: 、
1: で「老子契福」っていうね、うん、もともと有名な国産ゲームがあるんだけどもそれの二人版がこのゲームマーキーで出ましたとことです。実際やってみてどうでしたか
0: これはねなんかやりたいことがいっぱいありすぎて頑張ってたら終わっちゃうみたいな。<笑><笑>そんな感じでございますいま
1: すさゃあ,あのねそう弟子も集めたいし、うん、奥義も習得したいし、うんうん、本んにいろんなことやりたいんだ,けどそう張りだよねそう全部できやりきれないままあっという間に終わっていくよねそ
0: う4ラウンドもあるからねい、うん、っぱいできるじゃんと思いきやね
1: そうそうでその「敬福をする」っていうのが、うんやっぱりこのゲームの大きい魅力なんだけども 2>,、うん、そう2人プレイになってもやっぱりその継復をするかしないかっていうのがめっちゃ悩ましい
0: 。はい、うん
1: 、ということで本当にねその継復、うん、要は継復するとね要は相手のアクションうん、自分もできるっていうところが強みなんだけども今回はその弟子を勧誘するときにも、うん、その警服チップが必要な弟子とかも出てくるからうん、うん、そうなんていうのかなより警福チップを集めたくもなるし
0: 警福チップ、うん、なんかもらうとすごいもう大量に持ってて余裕じゃんって思いながら。あっという間なくなっちゃうね。
1: あっという間なくなる。さらに、取りすぎでも、使いこ、使えないまま終わっちゃっ
0: て。使えな
1: い、なんか結構処理点にならなかったりする、あんまり。そうそう。考えると、程よい数が欲しいけど。取れるチャンスもそんな多くもないし、だからもう、あれもしたい、これもしたいが
0: 。
1: ギュッと詰まってるよね
0: 。これは、一番最近はそんなゲームでもあるので、結構記憶に新しいというか。またた遊びいね
1: あと多分なんかいろいろね、いろんなカンフー映画とかのオマージュがいっぱいあるんだと思うけどさ、なんか弟子がさ、普通のおじさんなんだけどさ、なんかこう鍛錬して強くなったらさ、なんか幽霊みたいになるとか、正直よくわかんない、でも絶対これ元ネタなそうそうとか、なんかいろいろあるからね、ちょっと元ネタを知りたくなるよ
0: ね。確かに裏返したらどうしたみたいな感じ。どうしたみたいな人結構いる。<笑>あんたどうしたってなってるよねみんな。あれ
1: 面白い<ー>ね。はい。で今拡張かな。<うん S 2> なんか新しいものをまた準備しているというかう<ん S 2> 考えてるみたいな話も聞いて、なんか第三の勢力が加わるとかなんとかみたいなね話を聞くので、まだちょっとそれもどうなるのかなっていうのはまだ注目しておりますとうんうんです。はい。はい。であと,ちょっとこれはねなっちゃんとまだ遊べてないんだけど、うん、この間あの、身内で遊んだ時にね、うん、その友達と遊んだ時にめっちゃ面白かったゲームがあったので、うんえー、これもさらっとだけ触れておこうと思います。はいはい、タイトルはですね愛人に私の財産の半分を遺贈するっていうゲーム。うんうん、これタイトルルねサークルさんはワイルドカーズさんか
2: 北海
1: 道の弁護士さんのやってるサークルなんか
0: 弁護士さんだから作れるテーマなのそそうだね
1: <笑>そう要は財産分与をテーマにしたカードゲームみたいになっててこれをこの間5人で遊んだのかなめちゃくちゃドロドロのバチバチになったわ<笑>それぞれ最初に役割が与えられるんだけども配偶者とか子供とかね高一高二弱は長男次男みたいなとかあと親とかねあと愛人とかがいてでみんなやっぱその実際の相続のお金の分与のバランス2分の1は親に配偶者に行ってみたいなその。買った時の肺得点の配分もそれに習ってるからうそう配偶者はすごくその財産を相続しやすい強い位置にいるんだけども、うんうん、その分めちゃくちゃ妨害されるみたいなことがあったりとかね。
2: <あー><笑>で
1: 愛人って逆にもう何て言うかな、うん、そのつながり的には一番遠いから一番相続しにくいんだけども、うん、遺言書が出るかどうかでめちゃくちゃその配分が変わったりとかね、え
0: ー
1: 、で子供がいると何て言うかな親は相続できなくなるんだけど、うん、子供が相続権なくなったら親も財産もらえるんだよ。
0: あそうなんだだから親を潰しに
1: 行くとかねあ子供も孫を潰しに行くか<笑>めちゃくちゃになるしそのやり取り一個一個がなんかねドラマを生むというかうん、うん、もう昼ドラみたいなロールプレイが勝手にできていくみたいなねうんしかもそうあの、ね、引き継ぐ財産っていうのもいろいろめくり運にもよるんだけども3000万とかね、うん、300万みたいなプラスの財産もあるんだけども、うん、それが財産カードの中のめくりによって、うん、それが全部債務になったりもするのよあ
0: そうなんだだから
1: 3000万の債借金を誰が背負わす相続するかみたいな話になったりまあそれが勝利点にもなるんだけど、うんうん、だから借金の押し付け合いをするしないそれを配偶者となんか子供たちがやり合うとかさ、うんっていうのを実際やったらほらもう嫌や自分がやったらゲームだからさワイワイできるみたいな
0: 重たい気持ちになっとるわ今いや
1: いやいやいやいやいやいやいやっていうゲームです一応これ適正はね4人がベストだよみたいなとそこに書いてあるけど一応2人から6人で遊べるので1回2人プレーもちょっとやってみたいなと思ってできるただまあもうちょっとんかルールの調整はいいるんじゃないかななかと二人で
0: 遊ぶ
1: 結局カードの出方とか明らかに他人数でやる時で少なくなるからうん、うんうん、まあちょっとや,やりながらそういう調整もやったらなと思ってます、うん、いまあなぜこの愛人に私の財産の半分を依存するは、うんはい、めちゃくちゃ面白かった
0: あそっ、はい、あそうかああすごいですね、はい、と
1: といいうところで駆け足で言いましたが、はい、まあざっと遊んだゲームマシン作はね、うん、こんなところかなと思います。あと、まあ、おまけってわけじゃないけども、うん、今回、えっと、自分がみやみやがですねその低燃費ゲームズっていう、まあ、富山の、ねうん、ボードゲームサークルさんにこう混ざって売り越しに行ったってことがあったんだけども、うんうん、でその自分がね紹介すると。ななんていうかな宣伝になるんじゃないかみたいな話だけども<笑>まあえてねもう今一応そのお手伝い終わってちょっと区切りがついた上で低燃費ゲームズで本当に自分が好きな作品っていうのも2つ紹介したいなと思ってます。はで売り子もずっと2日間ねいろいろ売ってたらなんかねこれ面白いよって言いまくってたらもう。自分もなんかすごくこのゲームめっちゃ面白いなっていう風に自分もなんかどんどん擦り込まれてって
0: 愛着も湧くね、愛着湧いてるんだけど、うん、素晴らしいゲーム
1: 。<笑>うん、それもざっとね。うん、えっと低燃費ゲームズには厳密に言うと二人ボドゲ作家さんがいて、強氏、うん、さんっていう人とね、はい、羊羹丘のし塩さんっていうこのお二人が作家だとしてそれぞれが作品を作ってた感じない。で、えっと。まず塩さんのことから言うと塩、はい、さんなんかね今回の現場に4作品ぐらい持ってたんじゃないかなそうなんだ、うん、すごい1人で4作品持っていくっていうのがちょっとしかもそれは新作っていうねすごいねちょっともう異例中の異例なんだけど多
2: 分
1: 、うん、でもその中でも個人的に一番好きなゲームは「うんうん、カメレオンの定義」っていうゲームなんでこの「カメレオンの定義」って、うん、あのー、トランプを自分でで用意すれば遊べるっていうタイプのゲームもともと PNP っていうのかなその無料でデータ印刷して自分で切り張りしたら無料で遊べますよみたいな風に配布したゲームのちゃんと塩さんがその印刷して裁断してスリーブに入れてっていうふうにまあ印刷する手,手間暇をかけずに遊べますよってした製品版を今回出してらっしゃった
0: あそうなんだあーへー
1: でこのゲーム何が面白いかって言ったら、うん、えっとトランプで遊ぶカードゲームなんだけど最初どうやったら勝てるか決まってないのようん、うん、ゲームの最初に、うんうん、ただトランプのカードが手札として何枚かお互いに配られてて、うんうん、そこからスタートするうん、うん、でじゃあどうやって勝敗が決まるかって言ったらトランプのカード手札以外に、うんそのゲームのルールカードみたいなのが別に手札で持ってますとうん、うん、でゲーム中そのトランプのカードを自分の要は場に加えていくか、うん、もしくはそのルールを1枚追加するかみたいな、うん、まあそういう選択で1手てを消費していくって感じ、うんうん、だからルールを自分でこう付け加えていく感じのゲームなんだよね
0: 自分がもちろん有利になる有利なの
1: を出していく感じ、ね、でそれが場にルールが自分も相手も含めて5枚で揃ったらもう終了フランが切られるって感じだから要はそのルールを加えるのに一手番使っちゃうから、うん、その間に相手はその相手が出したルールに何ていうのかな、うん、ちょっとこう有利になるように自分もカード調整したりするからちょっと不利になるのね
0: 。ねうん、そう
1: でもルール出していかないと勝てないしみたいなところで、うん、手札を整えるのかルールをつ追加するのかみたいなのがずっとずっと突きつけられる、うんうん、結構その感じがね、うん、面白いというかありそうでない感じ
2: う、うん、もうね
0: 常に常になんていうか最新の情報に更新しないといけないみたいな、うん、そうそうそうそうそ
2: うん
1: 、はいということでです、ね、えー、っとここで現場の秋のね、えー、紹介会第2回目をねちょっと終わろうと思いますはいちょっと子供が目覚めましてですねちょっとこれ以上難しそうな感じですねはいでまあねその最後紹介してきなかったプレイオブ勝負とかねあの駆け足になったカメレオンの定義とかえー、その辺のことについては何かしらの形でねまたちょっとこう何て言うかな自分の好きなポイントとかねっていうのをお伝えできたらなというふうには思っております。はいでねまだ正直まだ遊べてない、えー、新作っていうのもあったりはするんですが、まあ、そちらもねぼちぼちと遊んだらまた時々発信していこうかなというふうには思ってます。ということで「玄、え、馬、ー、秋、えー、2022」。えー、新作感想会かな2回目もこれで終わりたいと思いますで次回はですね、えー、もう年末ということで、えー「夜な夜なボードゲーム大賞」という毎年やってるまあうちのラジオで勝手に決めてる我が家の、えー、年間大賞をねまた発表していきたいなと思ってますので、えー、聞いていただけたら幸いですではおやすみなさい